0: Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos, para todos los seguidores, para todos los oyentes, los que están pegados a este podcast detrás de la red, más allá del gol. Es un gusto estar con ustedes eh, para llevarles con Rubén Ospina Sandoval lo que ha pasado en esta última fecha de la eliminatoria o la más reciente fecha de la eliminatoria que nos ha dejado algunos sinsabores. Y ya los vamos a estar comentando. Saludo a Rubén Ospina Sandoval. Rubén Cho, bienvenido.
1: Hola, señor Arturo Vargas. Muy buenas tardes, buenos días y muy buenas noches para usted y para toda la amable audiencia detrás de Tras la Red. Sí, señor. Capítulo 2 más allá del gol. Y bueno, eh, sí, uno queda con ciertas... Eh, hay, una, hay un pleonasmo ¿no? que utilizan mucho los, los deportivos, sin sabor amargo, pero pues no, no, es, no es coherente, es sin sabor o es amargo. Pero bueno, lo que sí es cierto es que no quedamos conformes eh, por la situación de le, de la, del resultado de Colombia. Pero bueno, estaremos hablando de eso y del panorama, obviamente, en, conca, en Conmebol. ¿no? Y es decir, con Cacá, pero también hay Conmebol, que es lo que nos interesa y el bochorno escándalo entre argentinos y brasileños.
0: Sí, señor. Saluda a usted o recuerda a usted al ex técnico del Medellín, el señor Hernandario Bolillo Gómez y también, ojo, hablando sí, de ex técnicos, sí, sí. hablando de ex técnicos, Rubéncho, eh, Arias, el del Cali también, Oiga, para afuera, ya, ¿no?
1: Yo estoy aquí haciendo datos, Arturo, y yo llevaba siete técnicos. Y en menos de 24 horas ya otros dos, es decir, nueve técnicos en ocho fechas. Esto es. Esto es el, 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 el cre, eh, ¿Cómo se llama eso? El, el crematorio. Sí. Esto? Y ojo que está el, el, el,
0: el de ayer también está en la cuerda floja. No hablo del de Colombia. Bueno, joven, partido, ahora sí metámonos en el tema eliminatorias. Partido Paraguay-Colombia en el Estadio de Asunción. Defensores del Chaco. Eh, una selección colombiana, Rubén que que todavía no encuentra el camino, todavía no encuentra el gol y la verdad creo que el rival tampoco es que nos hubiera puesto mucha resistencia y, y yo creo que, que Colombia otra vez dejó pasar dos puntos, porque bueno, más allá del partido de La Paz, que es un partido difícil, el tema de la altura y toda esta cuestión, el de el de Asunción no era un partido para, para desesperarse tanto y la verdad, en mi humilde opinión, creo que nos hizo falta un, un manejador de la pelota en la mitad del campo, nos hizo falta un pensador ahí eh, y creo que creo que el técnico Rueda eh, no lo veo como tan seguro de lo que tiene dentro del banco y dentro de, los, dentro de los inicialistas.
1: Bueno, mire, el asunto pasa es porque Colombia está careciendo de definición. Crea oportunidades, llega... Estrella pelotas en los palos, sale figura Tony Silva, pero se le acaba la gasolina. La verdad de, y ciertamente eh, se confiaba en la titularidad de Luis Díaz, que al final de cuentas no estuvo. Uno asume, porque a veces el técnico no es, no es muy claro en sus respuestas, en que Díaz eh, se desgastó, al igual que Quintero en La Paz cosa que pues obviamente les pasa factura a los deportistas de alta competencia y decidió para el segundo tiempo, una Colombia que en la primera parte fue muy superior, una Paraguay muy limitada, ciertamente muy limitada Arturo, sí. no, era esas, no era ese tipo de Paraguay de, de Gamarra, de, de Celso Ayala, de Chiquiarse, de Chilaver, de, del mismo Cardoso, eh, de Lucas Barrios, bueno, en fin, aunque Lucas Barrios pues, pues, creo que todavía está por ahí, si me, me parece, pero, pero es un equipo muy limitado, la verdad, ¿no? no es el Paraguay temible, el del defensor del Chaco, el que te salía a pechear, el que te pero, salía a cabecear. Pero minimal,
0: Rubencho, ¿no? yo, yo creo que, que Colombia, independientemente de esos nombres, siempre hacía unos partidazos en, en el estadio de Asunción sí. y, e incluso... Venía con una racha en donde, en donde venía ganando partidos seguidos en, en Asunción, en, en condición de visitante en Paraguay, no era una mala plaza para Colombia, pero creo que en esta ocasión nos agarra en una, en un nivel no tan alto. Y, y si uno mira la tabla de posiciones y uno mira el juego de los que están debajo de Colombia, uy, 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 yo creo que sí, yo creo que
1: difícil,
2: difícil el tema.
1: Bueno, escuchemos si le parece a partes de la conferencia de prensa de Rinaldo Rueda ayer en The Defensor de Chaco.
2: Era la ilusión, era para lo que se había trabajado, era la, lo que se había fijado como premisa de sumar. Además enfrentamos rivales muy muy fuertes, rivales también con muchas necesidades, rivales que vienen también comprometidos en la tabla como, como Bolivia, como Paraguay, igual que nosotros que tenemos esa, esa situación y que seguimos eh, con la disposición de recuperar puntos, eh, hoy quizás no interpretamos bien los primeros minutos, los primeros 30 minutos del primer tiempo, y propiciamos ese 0 a 1 y después por fortuna la reacción eh, lograr el empate pero eh, indudablemente que no podemos ser conformistas con el, con el resultado, queríamos más, podíamos haber logrado pero indudablemente que al frente también a un rival que hizo un buen trabajo, un buen juego y que empezó ganando el partido el primer tiempo quizás hicimos un juego eh, quizás muy, muy cansino que faltó ritmo, que faltó intensidad para poder desequilibrar Paraguay fue muy inteligente, se tiró atrás y, y en los primeros minutos nos dio la cancha, nos dio el balón para que nosotros cayéramos en esa distracción que nos gusta la pelota, que la que tener, pero ellos también bien, tenían bien claro que inmediatamente recuperaron, hacían transición bien profunda y lo, lo apostaron varias veces y así se generaron las situaciones de gol de Paraguay, ¿no? que es una gran virtud de, de Paraguay que... Eh, mientras que nosotros queríamos jugar al pie, Paraguay fue muy inteligente jugando al espacio también, jugando al pie, pero jugando al espacio también cuando correspondía, interpretaron bien y por eso nos desequilibraron, de modo que, que creo que por ahí pasó todo lo que fue el, el, el juego y, y debemos de mejorar en ese sentido, ¿no? de, creo que antes que todo... La disposición del equipo, la reacción, eh, la armonía que hay, eh, todo lo que se está generando, creo que es lo mejor de Colombia para, para estos juegos tan difíciles. Haberlos eh, tenido en un buen marcador, si es posible. Saber que visita de eh, La Paz no es fácil, que acá en Paraguay tampoco. Y bueno, eh, esperar que podamos eh, seguir mejorando en ese sentido. Rubencho,
0: yo, ver, yo lo veo a Reinaldo que él dice que. Que de pronto les pudo haber afectado físicamente el tema de haber jugado a 3600 para luego bajar al llano y al calor, eh, digamos que a la humedad más que el calor de Asunción. Mm, puede ser, ¿no? Puede ser, pero, pero, pero igual, a mí no me gusta, a mí no me gusta que se saque como excusa eso, porque entonces. El paraguas, ¿no? Exacto, ah. porque, porque entonces, jugadores como Luis Díaz entonces no pueden soportar dos partidos seguidos independientemente pues, de las condiciones tan extremas y el cambio, y el cambio tan drástico. Eh, lo propio de Quintero, un jugador que pues, está regularmente eh, jugando en China, a pesar de que pues, el nivel del fútbol de China no es el que uno quisiera, pero, pero, pero Rubéncho, yo creo que no estamos como para esas excusas, creo que el partido de ayer eh, había que plantearlo de otra manera y me parece a mí que el técnico Reinaldo se equivoca en... en en no poner un manejador eh, en, el, en la mitad del campo, un 10 que le tenga la pelota, que yo creo que eso es lo que hizo falta al final de cuentas, porque pues en defensa estábamos relativamente bien, porque vale decir que, que lo de Davinson Sánchez estos dos partidos no ha sido nada alentador. Y el tema, pues, de, de la falta de generación de juego en la mitad del campo, alguien que le pusiera la pelota a los delanteros, mmm, porque bueno, uno puede meter a Falcao, uno puede meter a Roger Martínez, eh, cambiar hombre por hombre y sacar a, a Borja por, por, eh, por el amigo Luis Díaz o bueno, en fin, sacar a Sinisterra que a mí no me parece que haya hecho un mal partido Sinisterra pero pues era el partido de debut y yo creo que un partido de estos tan coyuntural no es como para poner a debutar a un jugador mm, o por lo, menos, por lo menos eso es lo que uno intuye cuando jugadores como Román y Ginás pues tienen que ir a la tribuna. En fin, creo que creo que lo de Rueda está pasando más porque está como confundido o, o lo veo como, como un poquito despistado con los elementos que tiene y, y, y creo que se le está pasando el tiempo y, y ya en, do, en dos partidos, apenas dos puntos, que eran, en mi concepto,
1: bastante, bastante ganables.
0: Mm. Mm, pues no sé, no sé el panorama cómo va a estar para el, para el próximo jueves ante Chile.
1: Mire, la cosa aquí pasa por lo siguiente Arturo eh, Es un equipo de Colombia que no se le encuentra la vuelta Mire, empecemos por la defensa eh, Miramos para el arquero y todos sabemos que David Ospina es prenda de garantía Ciertamente, inclusive casi que no lo exigen en la primera parte hasta la situación ¿Y eso, del gol. Y eso
0: que casi se come un, una macana brava en
2: el primer sí, tiempo
1: Sí señor eh, Medina de altibajos, la verdad Medina más altos que bajos Davinson eh, Sánchez, pues bueno, el hombre del gol, infortunadamente, también con agregados en que las ayudas en marca y el lateral, pues no llegaron. Oscar Murillo, pienso que sigue siendo el mejor de los centrales de esta etapa. De acuerdo. Eh, lo de William Tesillo, ah, es que no, no, no sé, no, no, no sé si era un partido más para marcar que para salir. De amores y no, odios, ¿no? Sí, la verdad, pero el tema pasa es porque debimos haber acabado más por fuera porque ciertamente Paraguay casi que no lo hizo, centralizó mucho el juego. En la mitad de la cancha Barrios, que se salvó de una expulsión injusta, ¿sí? usted, usted y yo vimos el tema del bar que al final de cuentas eh, lo cogieron entre dos y... y sí. ciertamente, casi eh, uno uno
0: casi le arranca la espalda y el otro casi le arranca la cabeza.
1: Pero curiosamente el bar obra en justicia, me parece que lo hizo bien en este caso sí. el juez brasileño Rafael Claus en relación... A que en ningún momento no. hubo una patada en la cara, solamente fue, eh, ¿cómo, llamar, ¿cómo llamarlo? Como el gesto, el, el gesto. La, la el gesto. Tirar la pierna, sí, el gesto. Correcto. ¿no? La, sí. El, 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 es que no encuentro la palabra exacta. No, la, el, movimiento, la, el, movimiento el movimiento natural.
2: Exactamente. El movimiento pero, natural. Que,
1: pero, que en algo, pero que en ningún momento lo golpeó, ¿no? No, no hubo contacto. Entonces Correcto. Una, una expulsión que no tenía ningún tipo de asidero. Puede, uh -huh. puede haber sido temeraria, pero pues no se efectuó. Entonces lo que hizo el juez, como para quedar bien. Con, con tirios y troyanos fue no expulsar a, a barrios y amonestarlos a los dos y zanjó diferencias, ¿no?
0: Salomónicamente.
1: Salomónicamente, exactamente. Eh, el tema de, 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 de Uribe, pienso que comenzó bien, pero fue, fue bajando, fue bajando, fue, fue descendiendo el, el nivel. Eh, ya en el tema de cuadrado, pienso que fue el mejor de todos ciertamente, sí. el que más entró el que más se metió, el que probó inclusive de afuera Tony Silva tuvo una tajada así como las suyas en su antaño con los puños al frente muchas gracias rebote corto y eh, Luis Inesterra mm, que digamos lo que pasa el examen, pero no es ni mucho menos de eh, eh, el mejor no, de todos
0: no era el partido para debutar Rubén no,
1: la verdad, no no, porque, porque la situación era muy 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 presionante era, era colocar el equipo de, de experimentado por algo, digamos, lo que decidió dejar por fuera Luis Díaz, y ¿sabe de quién me acordé ayer? Obvio, siempre dice el dicho que después de la guerra todos somos generales pero ciertamente ayer me acordé de Duván Vergara no sé, Uy. me acuerdo de Juan Vergara, el ex sí. de la América de Cali, hoy en el Monterrey de, de México, que lo está haciendo muy bien, de hecho llegó anotando goles a, a la Liga MX, no, y por y, ahí, por y sabe, ahí, ojo.
0: ¿Y sabe política? quién otro? ¿Sabe quién otro, Rubencho? Sí. Cristian Arango, por ejemplo. El Chicho, claro. El Chicho. Por
1: supuesto, por supuesto. Hombre. El que tiene gol, que tiene remate de afuera, que tiene llegada. Pero, que pero
0: tiene es que ahí lucha. lo teníamos, Rubén. Es que yo, yo sigo pensando que, que, que Quintero le hubiera dado otra cosa, que Quintero le hubiera dado chispa
1: en la mitad pues del el, campo, el,
0: manejo. De,
1: sí, to, usted, yo y todos los que nos escuchan, nuestra amable audiencia, le preguntan lo mismo, ¿por qué Quintero no? ¿Sí? Nosotros sí. quisiéramos decirle desde lo, desde lo futbolístico y desde lo periodístico las razones, pero es que el técnico decide guardarlo, seguramente porque aquí nos toca tantear, ¿cierto? Nos toca sí. especular un poquito con que seguramente lo pondrá de entrada contra Paraguay porque en Paraguay no hay mañana. No, hay y, que, eh, contra Chile, perdón, corrijo. corrijo ajá. contra Chile el próximo jueves, aquí hay que salir. Estamos de locales, y, Chile viene diezmado, y, y. Chile viene sin el Turbo Vargas y sin Alexis Sánchez. Correcto, hay que
0: hay que, pero, hay que... pero usted sabe lo complicado que es jugar con Chile de todas maneras, porque ahí hay un hombre como Arturo Vidal que siempre desequilibra, que de boquilla siempre ha ganado, siempre, pues... ha, siempre ha desequilibrado a los jugadores colombianos y nosotros caemos en la trampa, siempre contra Chile caemos en la trampa, Arturo Vidal sale, habla con los árbitros, luego habla con este, con el otro. Acuérdese ese partido allá en la Copa América, por ejemplo, en, en la Copa América Centenario? Cómo nos bailaron sabroso Arturo Vidal y, y, y Alexis Sánchez a punta de boquilla. A punta de Bailó. boquilla. Y en la Copa América Bailó. también. O sea, siempre, siempre caemos en la trampa contra estos dos personajes.
1: Por eso es que hay que tener esa jerarquía, esa, eh, ese olfato. ¿Me entienden? Ese olfato que tenía en Yepes, que tenía en su momento Amaranto Perea y, y demás. ¿no? Los sí. experimentados de, de la selección. Y los de arriba yo pienso que Borja hizo una labor importante eh, siendo incisivo, eh, no se le vio muy claro. Y el tema de borré, también altas y bajas, ¿sabe? No sé, no, me, no, no es el borré que todos estamos acostumbrados.
0: Es que yo creo que a borré lo está poniendo en un lugar en donde no en donde lo aleja del arco, porque lo está, lo está acomodando o lo veo yo que tiene que arrancar muy de atrás, que sí. tiene que ser como el pivot, como el hombre conector entre el creativo que en este partido... Pudo haber sido él, ¿cierto?, en ese planteamiento y, y, y creo que lo está alejando del frente de ataque, del arco y, y, y nunca encontró conexión ni con los extremos ni con el delantero que en este caso en el inicio del partido era Borja, Fue en el papel, digo yo, porque en el papel se veía un 4-4-2 marcado por parte de Reinaldo Rueda, pero para mí en el campo de juego yo veía era un 4-2-3-1 en donde sí, claro. tenía que arrancar desde más atrás el amigo Rafael Santos Borré y, y a mí personalmente me parece que eso es una falla porque Rafael Santos Borré es un delantero de área, es un killer, es un
1: tipo que tiene que definir. Lo que pasa, lo que pasa Arturo es que bueno eh, eh, Reinaldo Rueda ciertamente juega con un punta definido, llámese cómo se llame y juega con alguien detrás del punta en este caso que fue Rafael Santos Borré, pero ciertamente el mejor de todos para mí fue Juan Guillermo Cuadrado que fíjese cómo es la vida en La Paz Desapercibido, muy errático, se perdió uh -huh. cuando Quintero estaba por la banda y él estaba por el centro. Y esta vez, obviamente, apareció, ciertamente hay jugadores para el llano y para la altura, ahí es donde se evidencia esta cuestión. Claramente. No. Cuando...
0: Y, sí, y queda claro, claro, y queda claro, Rubencho, que Juan Guillermo Cuadrado es el jugador de mejor nivel en nuestra selección.
1: Sí, sí, obviamente, en, en este momento, por supuesto. Sí. Ahora, eh, viene el empate de Paraguay. Lastimosamente, eh, no soy del cabello caerle, pero pues sí, también tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Eh, el nivel de Davinson Sánchez es muy errático, la verdad, con falta de distancia, eh, muy poco seguro. Eh, en el golpe pues, usted puede ver que terminaron ganando la raya, le hicieron un túnel, la, los apoyos no llegaron y pues se concreta la, el 1 por 0. Eh, ya eh, el equipo colombiano empieza a echar para adelante, pero más por un tema de, de inercia. Y bueno, ya en el segundo tiempo pues vienen ya los, eh, los cambios. Ingresa un Roger Martínez por por Borré, pero la verdad Roger te lo vi más tirado al costado. Uh -huh. Por el momento se aparece, por el momento se iba. Entró Falcao por Borja. Y, y bueno, pues todos queremos mucho a Falcao, hay que decirlo, le agradecemos mucho, es un es un hombre que ya tiene su sitial en la historia de la selección colombiana de fútbol, al, a los niveles de Rincón, de, de Valderrama, Esprilla y demás, ¿cierto? Es un prócer sí. que se tiene ahí en el en el del mecún de los colombianos, el asunto pasa es porque ciertamente no no está en su nivel, ha jugado apenas 25 minutos en los, en los cuatro meses que llevamos de, bueno, en estos últimos meses, pues recordemos lo que venía de lesiones eh, y demás, eh, ya pues ahora llega el Rayo Vallecano, esperamos que pueda ya contar con minutos, que no vuelvan las lesiones, o que se lesione menos, porque pues también usted sabe que ya está en una edad donde está mirando hacia la puerta del retiro
2: y uh -huh. bueno, pues
1: llega un punto en que también se le está tirando la responsabilidad a Falcao, porque se le quiere, porque sabemos que es un killer, pero en algún momento tendrá que decir adiós, ¿no? Entonces el asunto es eh, las, las alternativas, ¿no? Luis Díaz por Sinisterra, entró Díaz, pero la verdad no fue claro, no fue claro para mi concepto. Sí, tuvo la pelota, algunas llegadas, algunos desbordes, pero no fue ese Díaz que, le, que golpeaba de afuera, electrizante, que metía miedo en la defensa, la verdad no, lo vi un poco prevenido, como, Uf. como, como no, no a su 100%. Eh, y lo que más a mí, pues, y a mí y a todos, considero que nos, nos deja perplejos es que ya al minuto 80 mete dos cambios para refrescar la zona de volantes mixta. Y digo, los, los, sí, los mixtos y los, y que, los de marca pues, y obviamente eso era para decir bueno
0: No aquí, fue nada popular ese, esas, esas dos variantes, pero pues, para popular, nada popular.
1: Más que popular Arturo era como que ya entre, firmar el empate, ¿no? O sea, es, es que ese, ese es... Ese es, esa
0: es la opinión que queda, ese es el sinsabor que queda, hombre, salimos a defender un empate, salimos a guardar un empate. Yo la verdad el cambio lo, lo veía venir porque ya el Barrios y, y, y Mateus estaban ya más desgastados y, y pues como lo dijo Reinaldo ahí en el, en el audio, ¿no? El equipo de Paraguay se metió atrás y formó un doble muro de concreto de cuatro y, y acabó con las aspiraciones de ataque del equipo, pues bueno. Del abogado del sombrero, saquemos el empate, pero la verdad, la verdad, la verdad, queda la sensación de que este partido se pudo haber ganado, señor.
1: Sí, sí, ciertamente sí. Eh, ahora, bueno, mirar para adelante, ¿no? Eh, viene Chile, una Chile que no tiene dos de sus armas importantes, pero que ni mucho menos va a renunciar, eh, mm. insistimos, no va a estar ni Alexis Sánchez, digo, Alexis Sánchez sí, correcto, y el otro es el Turbo Vargas. Chile viene a empatar con Ecuador en condición de visitante y seguramente también llegará con urgida necesidad de poder ganar en Barranquilla, que ya sabe que es llevarse puntos de, de, de la puerta sí, claro. de Colombia.
0: No, y que, y que, y que ellos también vienen con la necesidad, perdieron con Brasil, que pues yo creo que es un partido que, que dentro de las cuentas, pues, puede pasar, es un resultado que puede pasar dentro de las cuentas, pero tal vez no contaban con empatar, o mejor, con, con perder con, con, eh, con Ecuador. Entonces, eh, de perder puntos, digo yo, con Ecuador, entonces, eh, bueno, en fin, claro que de los de los de rivales directos, directos, creo que usted lo dijo en, en el episodio pasado y, y creo que yo se lo voy a reafirmar, Ecuador es como lo mejorcito que hay, y, y bueno, vamos a ver qué va a pasar contra Chile, va a ser un partido muy complicado, partido de seis puntos, como sí, dicen después. por ahí,
1: lo que Porque llaman el partido bisagra, ¿no? Es un, un partido no queda...
0: de. Exacto, es un bisagra, partido de obligaciones. Sí, un partido de obligaciones. Claro. Ambos equipos con la obligación de sumar, Rubencho. Pero vamos a avanzar en a este ver. episodio, Rubencho. Le voy a leer esto que salió ayer ver, por señor. parte de la Asociación del Fútbol Argentino. Es un comunicado oficial que dice la Asociación del Fútbol Argentino AFA expresa su profundo malestar por la suspensión del encuentro entre la selección argentina y la selección de Brasil en San Pablo. Al igual que la Confederación Brasileña de Fútbol, la AFA se encuentra sorprendida por el accionar de Andisa. una vez iniciado el partido. Cabe señalar que la delegación albiceleste se encontraba en territorio brasileño desde el día 3 de septiembre a las 8 de la mañana cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes regulados por la Conmebol para el normal desarrollo de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Tras el informe de los oficiales de Conmebol y del árbitro del encuentro, los antecedentes serán remitidos al órgano competente de FIFA de conformidad con la reglamentación vigente. El fútbol no debe vivir esta clase de episodios que atentan contra el espíritu deportivo de una competencia tan importante. Entonces, Rubencho, eh, con este comunicado, básicamente lo que dice la AFA es... Eh, nosotros cumplimos con todos los protocolos de la burbuja de la Comebol y está interviniendo la Asociación Nacional de, de Visado o, o bueno, de esta, de esta situación de Brasil, de inmigración de Brasil uh -huh. y, eh, y pues ya es un tema que... Van a mandárselo a la FIFA y la FIFA decidirá qué va a pasar con ese partido. Yo creo que en aras de lo deportivo, yo creo que en aras de lo deportivo, Rubencho, el partido se tiene que jugar. Eso de otorgar puntos, nada que ver porque ambas delegaciones, en mi concepto y viendo todo lo que ha pasado, ambas delegaciones tuvieron la culpa.
1: Sí, mire, el asunto pasa acá, es porque eh, FIFA esta mañana de Colombia, manifestó que ya se habían enviado a esta entidad, a la que regula el fútbol, por supuesto, los primeros informes del partido, los órganos disciplinarios pertinentes, analizarán la información contenida en estos para tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo. Entonces, aquí la intención es que esto se va a dilatar. ¿El asunto cuál es, Arturo? Que al frente hay un partido. Sí. Y que es un partido. partido? Bueno, claro que, claro que si miramos la tabla, Rubencho, ese partido ni
0: quita ni pone
1: pues ni quita ni pone Arturo pero es nada más y nada menos que el clásico y no solamente pasa por un tema meramente de puntos o deportivo pasa sí. por un tema de marketing pasa por un tema no, de, de, hecho de transmisión supuesto. pasa por un tema de patrocinios y pasa por un tema de puntos, ¿no? Claro. Que o sea que gane Brasil, es más, que empate o que gane Argentina. Porque un punto el, de aquí a, a, a marzo del otro año va a ser la diferencia.
0: Yo me imagino, y usted Rubéncho que también ha estado en esas líderes de la producción de televisión, yo me los imagino a los productores del, del, del partido, o de la transmisión, pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque esto se suspendió, esto se paró, no, pues, lo, no, mantuvieron tú... la transmisión hasta donde más se pudo. Sí, ¿Y, ¿Y qué les tocó hacer? Pues les tocó no, meter no, pues, una película, porque ¿qué más hacían? No, es que qué más, más que,
1: hacían Y, y, y la, la, la producción de Comebol, en este caso que es la que realiza todas las transmisiones en, en los estadios, lo que hizo fue meter eh, una cámara al vestíbulo, al vestíbulo, ¿sí? al vestíbulo sí, de general. A la zona y y, 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 Exacto, y hacer paneos. <risa> que entraba <risa> Chiquitapia, que salía el presidente. ¿Y que qué ta, más hacían? Ta, ta. No, no, ¿Qué estás, más hacían? Pues no, lo que llaman los entendidos, como en su caso, lenguaje audiovisual, ¿no? Planos abiertos, ¿Sí? planos cerrados, sí. Y, y esperar hasta que haya una decisión y, y ya, porque pues prácticamente era, era seguir inútilmente repitiendo imágenes, ¿no? Plano general me, de la cancha, me, plano me, general del banco, de, luego el vestíbulo y así se repite un ciclo infinito, ¿no?
0: Me hizo acordar de una sección de un programa que yo veía de niño, que yo veía de niño, cuánto le
1: enseñaron, cuánto aprendió señor. Exactamente, bueno. entonces entonces aquí el asunto <risa> pasa es porque hay que que, que, que que rápidamente la FIFA diga cuándo, porque el asunto cuál es Arturo, no hay fechas acuérdese sí. que no solamente estamos hablando de esta triple fecha en septiembre, sino que en octubre vienen otras tres y en noviembre vienen otras dos, entonces si no, ahora, si no es ahora es cuándo, y acuérdese sí. que eh, las la ligas europeas no es que estén muy de, de, de flexibles con la FIFA, ¿no?
0: sí exactamente, bueno señor eh, vamos entonces a complementar la información con el tema de la jornada, lo que ha ocurrido Ecuador claro. y Chile, usted ya lo dijo, cero por cero partido, bueno eh, Ecuador eh, complicándose la vida contra Chile y,
1: y Chile pues perdiendo puntos porque yo creo que Chile no que esperaba
0: que, que, que fueran a, a perder o a, a un empate contra Ecuador ¿no?
1: yo creo que Ecuador está viviendo de los ahorros ciertamente ah. ¿Y y como en aquella eso, eliminatoria Sí, claro, porque mire, Ecuador de los últimos cinco partidos, lleva dos ganados, dos perdidos y uno empatado, le gana Colombia 6-1, perdió dos partidos seguidos, uno contra Brasil 2-0 y el otro contra Perú 2-1, y ahora de estos seis puntos en casa hace cuatro, que creo que eso descuadra la caja para ellos, porque ellos imaginaban que en casa pues se hacían fuertes y máxima que pues venían de de meterle semejante paliza a Colombia, ¿no? Sí, señor. El asunto pasa es porque viene un partidazo de cinco estrellas con Uruguay en, en Montevideo, no sé exactamente Uy. si es en el campeón mm. del siglo. Va a ser un juegazo, <risa> la verdad, de Uruguay, eh, sin Cavani y sin Suárez. Eh, dio buena cuenta de, de Bolivia que al final le metió un sustico con ese doblete de Marcelo Moreno Martins, el hombre del fútbol brasileño. que Cuatro se convierte... por dos, ¿no? Sí, cuatro por dos, exactamente. Doblete de Georgiana rascaita Ciertamente el, ¿Sí? eh, el uruguayo eh, me parece que también está en el en el fútbol eh, brasileño, ya, ya le confirmó porque ese dato no lo no lo tenía en mente, Georgian de Arrascadita estaba por acá mirando. Sí, efectivamente, el flamengo, eh, ex cruzeiro y ex defensor de Sporting de, de, la, de la Liga Uruguaya. Entonces, eh, este marcador, pues creo que le cuadren algo la caja a los a los uruguayos, venían de empatar con Perú. Ciertamente, ahora pues ubican eh, cuarto lugar con 12 puntos. No están del todo bien, pero no están fuera de los clasificados, ¿no? Aunque Correcto. Hay, hay algunos reparos para, para el, el maestro Tavares. Eh, y Ecuador, como insisto, vive de los ahorros, que está con 13 puntos, está 3 de Colombia y está Colombia 2 de Uruguay, ¿no? Pienso que ese empate le favoreció muchísimo a Colombia, en sí. detrimento, obviamente, de las aspiraciones de pues, uno y de otro, ¿no?
0: Es que se nos están dando los resultados, inclusive, bueno, este que sí tampoco es que hubiera convenido mucho: Perú 1, Venezuela 0.
1: Gol no, de Cristian juego al
0: 35.
1: Un error y, en salida, pero de los uruguayos,
0: pero Rubencho, Venezuela lo tuvo ahí para empatarlo, incluso. Si lo empata temprano, lo gana. Ahora Venezuela, muy valiente ese equipo, mucho oficio, pues, con uno menos desde el minuto 38 y, y, y muy valiente ese equipo, jugándole de tú a tú a un Perú que también lo veo bastante confundido de la, de la mitad de la cancha para adelante.
1: Sí, la verdad lo de, lo de Venezuela, pues decir que es un tema más, eh, no digo solamente deportivo sino que vinieron un buen proceso con Dudamel, lástima que se hayan roto las relaciones diplomáticas entre Dudamel y los y los directivos traen a José Peseiro, le hacen la gran don Ramón, los famosos 14 meses. Sí señor. Eh, él, él decide irse y, y mire las consecuencias, dos partidos perdidos, uno contra Argentina que pues, viene obviamente a recoger puntos siempre a San Cristóbal y el asunto de Perú que sabíamos que Perú sin ser mucho más, pues era un poquito más arriba de, de, de Venezuela, no siendo Venezuela la más mala como en antaño de eliminatorias, pero eh, considero que el momento tanto deportivo como eh, administrativo no es el mejor.
0: Bueno, joven, tabla de posiciones de la eliminatoria suramericana tiene a Brasil primero con 21 puntos, 7 de 7, y eso que le falta el partido contra Argentina, que está o segundo con sí. 15 puntos, exactamente, queda, queda ese, ese partido pendiente y no se sabe qué va a pasar todavía. Mm -hmm. Ecuador está tercero con 13 puntos, Uruguay quedó a un punto de Ecuador en la, en la cuarta posición, Colombia mantiene la quinta posición con 10 puntos, Paraguay se quedó con ocho en la sexta posición, los mismos de Perú que está séptimo, Chile aparece en la octava posición con siete puntos, Bolivia con seis puntos y Venezuela que se queda en la última posición con cuatro puntos, Venezuela que de los últimos cinco partidos de eliminatoria ha perdido tres y solamente ha ganado 1. Así sí. que, y ese partido que ganó, se lo ganó a la selección de Chile, ni más ni menos. Rubencho. Sí. Noticia de Fecha. cierre, ¿tiene?
1: Fecha 10, señor, el próximo. Sí, señor. Ya día jueves, 9, es decir, en tres días, la programación de la siguiente, Uruguay, en Montevideo, frente a Ecuador a las 5 y 30 de la tarde, a esa misma hora, Paraguay en defensores del Chaco frente a Venezuela, ciertamente Paraguay sí o sí deberá obviamente utilizar el comodín para acomodarse en la tabla, eh, para conveniencia de Colombia, que empaten tanto en Montevideo como en Defensores del Chaco, pero ciertamente creo que en ambos partidos habrá un ganador. A las seis de la tarde en el Metropolitano, Colombia, ante una urgida Chile, otro partido de urgidos. Colombia ciertamente tiene que eh, dar un paso al frente. Si sí quiere, obviamente, eh, empezar a encaminar el rumbo, entendiendo, Arturo, que esta ya es la primera fecha de la segunda rueda, ¿no? Correcto. Ah, bueno, muy bien. Argentina, otro que se verá las caras contra Bolivia esto a las 6 y 30 de la tarde en, eh, ya en el renovado y muy bonito estadio eh, monumental de Núñez ¿cierto? Ante Bolivia eh, insistimos, eh, Argentina pues veremos qué pasa con el partido ante Brasil y precisamente el equipo brasileño que seguramente será local otra vez en San Pablo en, en, en Arena de Corinthians a las 7 y 30 enfrentará al equipo de Perú que también va urgido de sacar puntos por lo menos en condición de visitante
0: Correcto, una eliminatoria que se ha vuelto rocambolesca por el tema del COVID-19 pero que esperemos este año o lo que queda de este año y el próximo sí. año se complete para ir a Qatar 2022 a jugar. Rubencho, será hasta el próximo viernes para el resumen bueno. de la próxima fecha de la eliminatoria.
1: Entonces, capítulo 3 para el próximo viernes. Esperamos llegar con buenas noticias, señor. Un abrazo.
0: Abrazo para usted y para todos los seguidores, recuerden Arturo Vargas M en Twitter, Rubén Espina S en Twitter, ahí nos pueden seguir, ahí pueden ver, nos pueden ver en Google Podcast, en Spotify, en, eh, también estamos en Breaker, también estamos en Radio, Radio Public, bueno, en fin, estamos en todas las plataformas de podcast. Un abrazo para todos y nos estaremos encontrando este viernes. Active la campanita y suscríbase a este podcast Tras la Red, Más Allá del Gol. Hasta la
2: próxima.